0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Iniciamos semana y estamos a punto de concluir el mes en curso, agosto. Hoy es 29, día lunes 29 de agosto del año 2022. Soy Talia Corpus y saludo con muchísimo gusto. A las personas que ya se encuentran en la sintonía de este, el espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Conexión Universitaria. Muchísimas gracias por estar del otro lado de su aparato receptor, sintonizando nuestras frecuencias de casa, las de Radio Universidad 88.5 de FM, 1190 de AM, que permiten alcanzar cobertura en eh, la capital potosina y el área conurbada. Y también saludos a quienes nos están sintonizando a través del 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala, pero nos permite llegar a diversos municipios del altiplano potosino y también al sur del estado de Nuevo León. A quienes lo hacen de manera diferida, sintonizando el podcast de eh, conexión eh, que se encuentra en el canal La UASLP en la plataforma de Spotify y por supuesto, a quienes en vivo y en directo también nos escuchan a través de la página de internet, radiotelevisión.uslp.mx. Bienvenidas y bienvenidos, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos una hora completa para compartir información de interés sobre lo que acontece en esta la universidad pública más importante del estado potosino. Y pues saludos también especialmente a esos padres y madres de familia que ya dejaron a sus chiquitines en clase, ¿verdad? Hoy arrancó de manera oficial el ciclo escolar 2022-2023. Se notó ese incremento en el tráfico automotriz específicamente, aunque también pudimos apreciar a muchos padres y madres yendo de la mano con sus niños y niñas a acompañarlos a sus centros escolares, donde pues, hoy también saludamos con gusto y afecto a las y los docentes que se van a encargar de eh, pues encauzar el conocimiento para estos niños y niñas. Así es que que sea un arranque exitoso a iniciar con el pie derecho este nuevo ciclo escolar. Son las 9 de la mañana con tres minutos. El día de hoy le estaremos presentando a usted a diversos invitados, como es el caso del doctor Héctor Flores de la Secretaría de Investigación y Posgrado, quien... Nos va a brindar detalles de la semana de posgrado UASLP 2022 Que está eh, próximo a realizarse Esto se llevará a cabo durante el mes de septiembre Y que por cierto tiene su convocatoria abierta para participar Así es que ya nos brindará la información respectiva A las 9.20 de la mañana Cuando podamos hacer enlace en la línea telefónica Para tener todos estos detalles Para las 9.30 en el siguiente bloque de información Tendremos una entrevista con el doctor Horacio Almanza. Él es integrante del Centro INA de Chihuahua y además estará presentando eh, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades una conferencia que lleva por título Invisibilización Indígena, Territorio y Desarrollo en el Norte de México. Así es que justo es la invitación que va a compartir a nuestro público. Y en la, el último bloque de entrevista, hoy traemos un tema importante para la comunidad UASLP. Se trata de esta otra invitación para que los estudiantes de nuevo ingreso se inscriban a lo que se conoce como el seguro facultativo y eh, pues para ello será presente también en cabina el maestro Guillermo Orozco, responsable de esta entidad que depende del seguro facultativo ...que depende de la División de Servicios Estudiantiles de la UASLP. ¿De qué se trata? ¿A quién se invita? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? ¿Para qué sirve el seguro facultativo que, por cierto, brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, pues todo esto lo analizaremos a detalle a partir de las 9.45 de la mañana. Y en ese inter vamos a platicar de las cuestiones climatológicas, las noticias universitarias... ...con la licenciada América Reyes, quien también ya me acompaña en cabina... Tendremos el resumen nacional y el resumen de ciencia. Todo esto ya está preparado para llevárselo a usted y así dar forma a una emisión más de Conexión Universitaria. Agradezco el respaldo en los controles técnicos de Anabel Zavala, quien es parte de este equipo de radio y televisión, así como nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Son las 9 de la mañana ya con cinco minutos y iniciamos ahora.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina mese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP. Bienvenida, muy buenos días.
3: Adalia, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 29 al 30 de agosto. En general, para esta semana, en nuestro estado tendremos cielos medianamente nublados, con la pluviosidad bueno, dispersa pero de importancia. Habrá vientos ligeros a moderados para la mayor parte del territorio potosino y estas condiciones se presentan debido a la entrada de un conjunto de camales de baja presión, así como ondas tropicales que vienen del sureste, mismas que propiciarán eventos de precipitaciones aisladas, sobre todo en zonas de la sierra, además de ráfagas de viento moderadas. Ahora especificando por zona. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora y se esperan precipitaciones puntuales para lunes, especialmente en zonas de la sierra. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, lunes y martes. Y en la huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de lloviznas generalizadas, sobre todo para lunes y martes, esperando chubascos generalizados en zonas serranas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos moderados de 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones aisladas para el martes, aunque no se descartan que el lunes por la noche, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta de nivel bajo a moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol en más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También habrá eventos de precipitación que pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica y hay que tener precaución con los chubascos en zonas aisladas. Hasta aquí el pronóstico.
1: Gracias Alejandrina, saludos hasta el Bariclimo SLP y seguimos en
3: contacto. Bonito inicio de semana, hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y vamos a revisar los temas correspondientes a esta casa de estudios, para lo cual le doy la bienvenida y agradezco su presencia en cabina a la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e
4: Imagen. Muy buenos días, América. Hola, Talia. Muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus Matehuala que están de... De manteles largos, durante el mes de septiembre van a estar de manteles largos con motivo de su 15 aniversario.
1: Les toca sí. bailar el vals.
4: Así es, así es, así que hasta allá muchas muchas felicidades anticipadas y ya pues terminando ya los últimos días del mes también. Qué largo
1: se ha hecho a ¿no? La verdad
4: sí, la verdad sí, <risa> <risa> mucho muy largo este, y también como ya lo a, apuntabas, el reinicio a clases o el inicio de clases del ciclo escolar 2022 2023 veintidós, dos mil Llévesela tranquila y levántese temprano, por favor, porque... Sí, la, las, las colas es, están terribles.
1: Así es, hay que eh, tener mucha paciencia, pero también levantarnos a tiempo para llegar puntuales a nuestras citas y empezar así con el pie derecho estas actividades correspondientes al ciclo escolar. Eh, a los universitarios nos tocó hace 15 días arrancar ciclo escolar. Hoy es el turno de las y los niños y pues felicidades de nueva cuenta.
4: Así es, y todos muy contentos en una parte porque ya es de manera presencial, este, ellos, estas, estos chicos iban a tener oportunidad de estar en sus salones de clases, sí con todas las medidas sanitarias y mientras tanto vamos a darle a la información y la Facultad de Ciencias de la Comunicación arranca este día las jornadas de comunicación y locución con el tema, la responsabilidad informativa del locutor y o conductor de los medios de información que correrá a cargo de la licenciada Erika Salgado Bustamante ella es conductora de noticias de Global Media SLP, egresada también de esa entidad académica de esta casa de estudios y la cita es al mediodía en el auditorio de aquella entidad académica si usted tiene oportunidad de ir a las 12 del día se va a presentar esta, esta charla con Erika Salgado y con proyectos que dan respuesta a la preocupación de la salud en el medio rural, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria, va a estar presente en el sexto foro de medicina espacial hacia nuevos horizontes de la medicina, espacio, cambio climático y salud, el cual es organizado por la Agencia Espacial Mexicana y cual, el cual se va a realizar el próximo es viernes 2 de septiembre en la Ciudad de México. Y esta casa de estudios está invitando a participar. En la convocatoria de la muestra fotográfica Somos Parte de la Historia, que pretende mostrar rostros y momentos que han sido parte de la institución en diferentes épocas. El cierre de la entrega de fotografías es el próximo miércoles 31 de agosto del presente año y las y los interesados pueden pedir informes al teléfono 44 48 26 2300, La extensión es la 1503 o bien pueden mandar un correo a Alejandro E.B., Estamos invitando a todos los egresados, a quienes tengan alguna fotografía de, de su paso por esta Casa de Estudios, para que la traigan y para que sean parte de la historia.
1: Así es, América, es importante señalar que esta convocatoria está abierta a todas y todos dentro del Estado de San Luis Potosí. Yo creo que si inclusive hay algunos egresados que ya no vivan en esta ciudad o en este Estado, pero quieran participar, pues sería importante que mandaran sus materiales. Eh, las fechas ya están próximas, ¿verdad?, a cerrar, así es que por favor participen, apóyenos y sean parte de esta historia.
4: Así es, y la Biblioteca Pública Universitaria está invitando al público en general a su oferta de talleres para el ciclo 2022-2023 y que va a incluir lengua de señas mexicanas, escritura y lengua de braille, básico de computación para adultos mayores y conoce tu celular. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un WhatsApp al teléfono cuarenta y cuatro cuarenta o bien pueden comunicarse al cuarenta y cuatro cuarenta y la extensión 1456, el horario de atención, es de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 17 horas. Hay que hacer hincapié en que los talleres son gratuitos, pero tienen cupo limitado. Así que puede comunicarse para que no se quede sin su lugar y aprovechar estos esos cursos que está ofreciendo la Biblioteca Pública Universitaria. Justamente
1: esta mañana tuvimos una participación en el segmento de la colaboración por la cuenta de Facebook de Conexión Universitaria si usted eh, quiere saber un poco más, le invito a que revise esta charla con el maestro Fernando López, integrante de la Biblioteca Pública, quien nos explicó paso a paso y detalle a detalle en qué, de qué se tratan estos cursos, que además hay que decirlo. Eh, son gratuitos, no tienen costo alguno.
4: Así, así que nada más tienen que ya inscribirse antes porque como lo mencionábamos es, es de cupo limitado.
1: Así es y esta es la última semana para inscribirse ya el próximo lunes ya arrancan las clases de manera formal.
4: Así es y el programa Beca Santander pone a disposición de docentes, alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 500 becas de emprendimiento con la idea de, de apoyar el aprendizaje sobre este tema. La beca consiste en el acceso a un curso autogestivo en línea, el cual es impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una duración de 30 horas y valor en el mercado de 3 mil pesos. Para mayores informes e inscripciones pueden consultar la página www.becasantander.com La fecha límite de registro es el 13 de octubre del presente año, así que todavía tienen oportunidad de poder acceder para esta beca. Y a los estudiantes de primer ingreso de esta casa de estudios, la dirección de deportes que conforma el Team Águilas Solicita a quienes deseen ingresar en la práctica de algún deporte o ser parte del equipo. Pueden registrar sus datos en el formulario IQR que se está distribuyendo a través del Facebook Águilas o ASLP. Los entrenadores de las distintas disciplinas se podrán en, en, en contacto con ustedes. Así que si pueden checar, checar el Facebook Águilas o ASLP, si creen que son aptos para cualquier deporte cualquier disciplina, para que puedan formar parte del Team Águilas. Y el próximo 13 de septiembre... Se va a presentar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de esta Casa de Estudios, The Silence of Sound. Es un nuevo proyecto escénico en el que Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz llevan trabajando más de seis años y que surge a partir de encontrar en la música un punto en común sobre sus entre sus diferentes disciplinas. Se trata de la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música. La venta de boletos será a través de Ticket One y no se pueden perder esta oportunidad de presenciar este, este proyecto que, que forma parte también de los festejos del Centenario de la Autonomía de la Universidad Autónoma.
1: Así es, América, y como ya lo decíamos eh, pues solamente habrá cuatro ciudades o cuatro estados de la República Mexicana en los que se podrá apreciar este espectáculo y San Luis Potosí es uno de ellos.
4: Así que no puede dejar pasar esta esta gran oportunidad y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura en su grado de maestría promoción 2023-2024 así como de doctorado 2023-2027 la recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al próximo 7 de octubre del presente año para para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 4448 32100 las extensiones 9214 y 9254 y por parte de la, de la división de vinculación de esta universidad se invita al curso virtual Tiburones Financieros, la importancia de desarrollar las habilidades con el dinero en niñas, niños y adolescentes esta actividad tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre en un horario de 17 a 19 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a Julisa con mx. Y esta casa de estudios y la red de posgrados en gobierno y políticas públicas están invitando al primer seminario de jóvenes investigadores en gobierno y políticas públicas, desafíos públicos ante la agenda ODS 2030, mismo que se estará desarrollando del 16 al 18 de noviembre. Eh, para mayores informes se le pueden marcar al teléfono 44 48 26 14 50 las extensiones 83 63 y 83 83 o bien a los correos liset.herrera.waslp.mx o juan.solis@uaslp.mx y la maestría en gobierno y políticas públicas de la Facultad de Derecho y la Red de posgrados en Gobierno y Políticas Públicas están ofreciendo cursos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas sociopolíticas de México y América Latina. En septiembre va, se va a presentar el curso de Economía Circular, en el mes de noviembre el curso de Ecosistema de Criminalidad en América Latina y en noviembre el curso Participación Social y Liderazgo. El costo por curso es de 300 pesos y pueden mandar un correo para pedir mayores informes y también inscribirse a liset.herrera.ua uaslp.mx y hasta aquí la información Talia.
1: Muy bien, América, muchísimas gracias por el reporte que nos has ofrecido y pues ahí están algunos de los temas más importantes. Les invitamos a que visiten nuestra página de noticias.uaslp.mx que eh, se actualiza de manera constante para ofrecer la información respectiva a nuestro auditorio.
4: Así es, excelente inicio de semana para todos, cuídese.
1: 9 de la mañana ya con 19 minutos, también me gustaría... Agregar eh, que nos han hecho llegar esta invitación, específicamente del semanario Primera Línea USLP, que el pasado jueves lanzó su episodio número 71, titulado Por Fin Llegó House of the Dragon. Este es un proyecto que es impulsado por y para estudiantes de nuestra casa de estudios. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la USLP, y también pueden seguir la página oficial de Primera Línea USLP en Facebook, donde cada semana se colocan los nuevos episodios que van grabando chicas y chicas que pertenecen a nuestra institución y que comparten pues temas de interés general. Así es que felicidades, enhorabuena por este episodio número 71, que como lo decíamos ya se encuentra disponible en las redes oficiales de esta institución. 9 de la mañana ya con 20 minutos. Vamos a más.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Son ya las 9 con 20, como lo decíamos, y se encuentra preparado para su participación el doctor Héctor Flores, integrante de la Secretaría de Investigación y posgrado de esta universidad, quien nos hablará sobre la semana de posgrado uaslp 2022, que se desarrollará durante el mes de septiembre. Muy buenos días, doctor, qué gusto escucharle. Bienvenido a Conexión.
5: Hola, buenos días. Saludos a todos.
1: Pues adelante con la información de este evento. ¿A quién se convoca a participar? Y ¿Qué motivó la realización del mismo?
5: Sí, buenos días. Mira, eh, estamos convocando a todos los estudiantes de posgrado. De aquí de la universidad, que de acuerdo a, a los datos que nosotros tenemos, tenemos 105 posgrados en la universidad y alrededor de 2.000 estudiantes de posgrado. Entonces estamos invitándolos a esta primera semana de estudiantes de posgrado de la UACLP 2022. ¿sí? Eh, 2022 pero. Eh, la idea es que eh, podamos congregar a, a una gran cantidad de estudiantes y durante estos eventos, durante esta semana, tendremos diferentes actividades esencialmente tenemos algunas conferencias magistrales donde se, se plantearán algunas eh, temáticas al respecto esencialmente de cómo o de por qué estudiar en posgrado y cuáles son las expectativas después del un posgrado, es decir, eh, las eh, expectativas de trabajo que hacen una institución pública o privada. Eh, además tenemos talleres donde van a poder participar, Los talleres están abiertos a máximo 20 personas y los talleres tienen diferentes temáticas, entre algunas de ellas lo que es la, la diversidad y, y género, tenemos la eh, talleres de eh, lo que es patentes y generación de, de información, y también tenemos tres actividades específicas en donde los estudiantes tienen que, Escribir de manera individual uh -huh. En donde tenemos el reconocimiento A la mejor tesis de la UASLP okay. este, este reconocimiento no se había realizado Nunca en, en, la, en la universidad Y tenemos conocimiento Que en otras muchas universidades se Lleva a cabo Entonces, se trata Claro, este
1: sabemos por ejemplo Me permites maestro el comentario claro. De entidades como la facultad de ingeniería ¿no? Que ellos sí recientemente Hace un par de años o un año Colocaron este certamen de manera interna Pero solo para su comunidad
5: Así es, así es, y nosotros tratamos de hacerlo a nivel de toda, de toda la universidad. Este, este reconocimiento pues es importante para los muchachos de posgrado que de alguna manera tuvieron una una actividad relevante y que además pues lo haremos por cada área de conocimiento, es decir, estarán las ingenierías, las humanidades, las ciencias representadas y cada una tendrá un reconocimiento a la mejor tesis. ¿sí? Muy bien. Eh, otra actividad que tenemos también que se tiene que inscribir de manera individual es el reconocimiento a la innovación. En este sentido, eh, lo que se trata esencialmente es, vamos a, a generar equipos de estudiantes de posgrado de todas de las diferentes áreas, es decir, que sean eh, multidisciplinarios. Eh, esta es una actividad que se lleva ya a cabo en otros países y que estamos haciendo ahorita de manera eh, digamos de probeta aquí en la universidad, uh
3: -huh.
4: y
5: posteriormente la queremos abrir a nivel nacional y se trata que las empresas o las instituciones eh, presentan un desafío o un reto que tengan actualmente o en un futuro próximo de esta manera eh, lo presentan con ciertos antecedentes con cierta información y los estudiantes que puede ser un estudiante de leyes uno de contaduría, uno de ciencias es decir, de, de diferentes áreas, proponen una, una idea o una posibilidad de resolución a este desafío. Se trata de tratar de que los alumnos trabajen en, en ambientes en equipo, en ambientes multidisciplinarios, dando respuesta a problemáticas reales y que posiblemente pudieran salir o pudieran ser de gran ayuda para las empresas o para las instituciones.
1: Excelente. Esta es otra de las vertientes de este encuentro de posgrados, ¿verdad?
5: Así es. Es otra de las actividades que tendremos dentro de esta misma semana. Eh, ya están disponibles las inscripciones en, en la página de la Secretaría de Investigación de Posgrado. Ahí aparece ya la, el banner para la semana de posgrados. Y ahí ya está la, la línea para el registro a través eh, para el registro general y el registro de las diferentes actividades. Aún así, si el estudiante no se puede o no le interesa... Eh, registrarse en algunas de las actividades específicas, pues tiene acceso a las conferencias y a los talleres, uh -huh. que son las actividades generales que vamos a tener en esta semana.
1: Muy bien, ¿hasta cuándo se puede llevar a cabo el registro, doctor Héctor Flores?
5: Eh, el registro lo pueden hacer hasta el día, eh, la semana va a ser del 26 al 29 de, de septiembre. Sí. Sí, entonces, el lunes 26 todavía se pueden registrar al evento, ¿sí? Para la participación en las conferencias y en los y en los, y en los paneles de de investigadores. Pero para participar en el premio al reconocimiento a la mejor tesis y el reconocimiento de la innovación, sí estamos pidiendo que sea hasta el día primero de septiembre. Esto para tener tiempo suficiente para que manden sus documentos, tener los evaluadores en el caso del reconocimiento a la tesis y para poder nosotros también trabajar con ellos en el caso del reconocimiento a la innovación. Ya ahorita las empresas, participantes de las instituciones, ya tenemos sus retos. Uh -huh. Entonces, estamos esperando que los equipos se formen y empezar a, a otorgar o a repartir los retos a los diferentes equipos que se formen.
1: Muy bien, pues no importa qué tipo de posgrado se esté estudiando, la invitación está abierta para todas y todos, desde las áreas de las ciencias sociales, de la salud, de las ciencias básicas. Todos caben en este encuentro.
5: Exactamente, para todos eso es de lo que se trata, que, que haya una convivencia de todas las áreas que no se especifica, pero que además puedan trabajar en equipo eh, teniendo una visión multidisciplinaria.
1: Creo que, no no sé si lo dijimos, ¿será un evento de carácter presencial o virtual, híbrido? ¿Cómo lo han pensado?
5: Lo tenemos de carácter híbrido. Lo que va a ser lunes y martes va a ser presencial en las instalaciones de la, de la... Eh, del área de posgrados, acá en Sierra Leona, frente al Bicentenario. ¿Sí? Y el miércoles lo tendremos virtual, con conferencias magistrales virtuales. Y el jueves, que es la clausura, será presencial en el auditorio de ingeniería.
1: Lo pregunto por si nos llegan a escuchar en campus universitarios, pues para que prevengan esta circunstancia, ¿no? De que sí, claro. habrá que trasladarse a la capital Potosina para participar de estas actividades presenciales.
5: Así es, así es.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Horacio, perdón, doctor Héctor Flores, integrante de la Secretaría de Investigación y Posgrado por traernos este tema a los micrófonos de conexión. Para más detalle, eh, ¿qué espacio pueden visitar? Por ejemplo, respecto a los participantes de las conferencias magistrales y así.
5: Sí, gracias. Mira, toda la información ya está en, en, el, en la página que se abrió específicamente para este evento, que está a través de la secretaría de investigación y posgrado. Entonces, entrando a la universidad en investigación, ahí está la secretaría, la página de la secretaría de investigación y posgrado, y ahí ya se encuentra el, digamos, el icono, la liga de la semana de, de posgrado. Y ahí viene ya toda la información, las convocatorias, los formularios para la inscripción, uh, quiénes van a ser los conferencistas, quiénes van a ser los panelistas, quiénes van a ser las personas de los talleres. Ya toda la información está disponible para que se inscriban.
1: Bueno, pues ahí está el dato y que las personas interesadas no lo dejen para el final. Todavía faltan algunas semanas, pero es momento oportuno para llevar a cabo este registro y participar.
5: Así es, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. 9 de la mañana ya con 28 minutos. Les recuerdo que tenemos la línea de comunicación abierta. Comuníquese, llámenos al 444 trece cuarenta y 48 son los números directos a esta la cabina de Conexión Universitaria Soy Talia Corpus, le invito a que vayamos a esta pausa Será breve y estaremos de regreso con más información
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información Te presentamos la entrevista del día Son las
1: 9 de la mañana ya con 31 minutos Y en esta ocasión en la línea telefónica se encuentra el doctor Horacio Almanza Él es integrante del Centro INA del Estado de Chihuahua Y muy pronto estará participando en una actividad que impulsa la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios Bienvenido, doctor, buenos días
5: Hola, muy buenos días, Talia Un placer estar con ustedes
1: y, pues, ¿qué hay sobre esta conferencia que estás próximo a presentar en eh, nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Y qué motivo tiene presentar este tipo de temas? Adelante con los detalles, por favor.
5: Hola, sí. Bueno, pues, eh, eh, fui invitado por eh, el eh, doctor Ariel Rodríguez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para dar una plática ante la comunidad académica el próximo miércoles. Y pues eh, me invitan a platicar un poco sobre nuestra experiencia en, andando en la Sierra Taranumara, eh, conociendo a los pueblos y particularmente eh, viendo cuáles son los impactos del Estado, de la actividad del Estado, las políticas y, y la industria del desarrollo, también como los proyectos y megaproyectos verticales e impuestos eh, tienen impactos negativos sobre la vida comunitaria.
1: Muy bien, eh, ¿de dónde surge la invitación? Nos decía un docente universitario le contactó, pero ¿cómo se dan este tipo de eh, pues, trabajos de manera conjunta?
5: Sí, bueno, eh, Adel también es un gran conocedor de, de la sierra, ha, ha andado mucho tiempo por acá, con mucha cercanía en las comunidades, a lo mejor realizándose otras, otras preguntas eh, con con intereses también de investigación eh, muy, muy, muy importantes y valiosos. Y acá nos conocimos, él estaba en Tril, eh, viviendo y trabajando en la Sierra Trabajo, y yo aquí en el centro de una Chihuahua pero ambos eh, interesados en las dinámicas que ocurrían en la sierra. Uh -huh.
1: ¿Y qué es lo que podemos rescatar de todo eso que ustedes han vivido? Y me imagino, han plasmado también en algunos documentos, algunas entrevistas. ¿Qué se ha hecho con esto que ustedes recuperan?
5: Sí, bueno, pues eh, eh, en realidad aquí hay eh, como dos, dos hallazgos amplios que de los que podría hablar. Primero que nada, y a lo mejor voy a generalizar mucho, pero es como un resumen de, de mucho de lo que he encontrado, es que um, existe un proyecto civilizatorio, comunitario, de los pueblos y comunidades indígenas de la sierra, cuentan con sus propios sistemas económicos, productivos, políticos, cuentan con instituciones muy sólidas, funcionales, eh, cuentan con una cultura muy valiosa, con valores importantísimos y un nivel de autonomía también importante que se ha destacado eh, a nivel nacional por eh, cómo se han desarrollado sus sistemas normativos y donde todavía hay mucho potencial para desarrollarse desafortunadamente nos cuentan que, que, que la cultura de los pueblos y comunidades indígenas es algo que debe quedar atrás y que deben mirar más hacia la modernidad y el desarrollo. Pero esa es una enorme falacia que se sostiene pues, en discursos eh, muy equivocados, muy eh, sesgados, que más que nada están orientados a tratar de posicionar un modelo económico eh, muy específico de tipo capitalista y particularmente de tipo extractivista uh -huh. porque se ha eh, se ha privilegiado la actividad forestal minera, ahora turística y de forma también muy específica en la narcoeconomía
2: claro, que uh -huh. ha sido
5: este, muy tolerada en, en la sierra, sin embargo todo este gran proyecto viable eh, humanista, comunitario ha sido olvidado y ha sido dejado de lado y no no solamente no se destaca uh -huh. como algo que, que funciona sino que al no existir tampoco ante la imagen de la, de la sociedad y de la opinión pública eh, no se apoya y se normaliza esa falta de, de, de apoyo y de proyecto hacia los pueblos indígenas por parte del Estado y de la propia sociedad, yo diría.
1: Claro, y esta circunstancia se presenta desde los tres ámbitos de gobierno, ¿hay alguno en específico que haya afectado pues aún más con sus políticas y sus decisiones a los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara?
5: No solamente desde los tres ámbitos de gobierno, es una cultura eh, colonizadora que viene desde de tiempos de, de la llegada de los españoles, que uh -huh. llegaron con el objetivo de eh, acceder a los minerales, de hacer riquezas, de quedarse con tierras, y aunque los sistemas políticos han cambiado esta cultura de la conquista, continúa y se desarrolla, yo, yo hablaría más como del Estado, uh -huh. la estructura del Estado está más orientada como a promover eh, el modelo eh, de economía capitalista y extractivo, eh, favorecer los intereses de, de personajes eh, de poder a nivel local y regional y a su vez también los intereses de los propios funcionarios. Desafortunadamente esta cultura ha permeado también a nivel social y tenemos eh, un sistema y una estructura de eh, racista Ajá. hacia pueblos y, y comunidades y me atrevería a incluir a las comunidades mestizas, también eh, pobres o incluso de clase media, que han sido excluidas y han sido oprimidas en, en gran manera, eh, con el afán de poder eh, acceder a sus recursos naturales, a sus territorios, y poder, eh, poder lucrar de, de un estado de cosas.
1: Claro, y ante todo ello, ¿cómo reacciona? Eh, los pueblos indígenas, ¿qué eh, les queda hacer o, o cómo enfrentan estas circunstancias, doctor?
5: Sí, bueno, pues eh, su resistencia ya tiene más de cinco siglos, tienen estrategias que les han funcionado, eh, que son inherentes a su sistema de organización. Sí, este, hay que recordar que ellas eh, vivían acá en, en los valles eh, fértiles, eh, alrededor incluso de la ciudad de Chihuahua en zonas eh, muy aptas para el cultivo y con la llegada de los españoles se fueron moviendo hasta la Sierra Tarahumara alejándose de, de los colonizadores y creando sus, sus propias sociedades y un sistema de organización también como eh, diseñado para eh, contrarrestar y permear estos intentos de colonización, pero eh, ya en la actualidad ellos han desarrollado otras estrategias de, de resistencia más adecuadas al contexto actual y tendrá unas eh, tres décadas aproximadamente que se han venido acercando a otros actores en busca de, de solidaridad, de apoyo, de caminar juntos en contra de la violación de, de derechos humanos, uh -huh. y eso los ha hecho eh, acceder, por ejemplo, a las herramientas jurídicas, a eh, interponer sus denuncias y sus demandas ante el Poder Judicial, a manifestarse, como no lo habían hecho antes, de manera pública, en plantones, dando su discurso eh, también ante la sociedad, ante foros nacionales e internacionales. Entonces, eh, han entrado como a un nivel de ciudadanía y de denuncia mucho más eh, 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 también como efectivo para que sean atendidos, sean vistos y sus demandas sean escuchadas y sobre todo también apoyándose en eh, el derecho internacional que ya reconoce desde, desde principios finales de los 80, principios de los noventas, a nivel internacional eh, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en todo el mundo.
1: Muy bien, pues esto será parte de lo que se aborde durante la conferencia. Doctor Horacio Almanza, alcalde, será virtual, ¿verdad? Tenemos el dato de que será por la plataforma de Zoom esta charla.
5: Es correcto, yo me encuentro en, en la ciudad de Chihuahua y este, pues ahí ahí nos estaremos eh, encontrando. Eh, Abel y, y el, el área y la facultad de donde él, eh, él trabaja ya difundirán, pues los datos ya están en las redes sociales, ya la, eh, el enlace específico para encontrarlo. un día virtual.
1: Así es, lo voy a proporcionar por si alguien eh, del público está interesado en participar, hay que referir que esta actividad es abierta no solo a la comunidad universitaria, sino al público en general, y para solicitar el acceso a la conferencia titulada Invisibilización Indígena, Territorio y Desarrollo en el Norte de México, el caso de la Sierra Tarahumara, hay que mandar un correo a abel.rodríguez.uslp.mx. La cita es el próximo miércoles 31 de agosto a las 5 de la tarde. Y esta es una actividad que impulsa la Academia de la Licenciatura en Antropología en el marco de más del 20 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Casa de Estudios. Pues, doctor... No me resta sino agradecerle que nos haya regalado estos minutos para Conexión Universitaria y desearle éxito en esta conferencia que nos va a acercar a eh, la circunstancia que se vive en la Sierra Tarahumara respecto a estos temas tan importantes que ya nos adelantó en los micrófonos.
5: No, pues eh, el agradecimiento es mío por, eh, por la invitación, la oportunidad y la posibilidad de dar a conocer a, a más personas eh, el evento que se va a llevar a cabo.
1: Gracias, saludos.
5: Saludos.
1: 9 de la mañana ya con 42 minutos. Está usted escuchando Conexión Universitaria. Vamos a más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Farmacia, desarrolla una molécula análoga de la anfotericina, que es un medicamento antimicótico con efectos tóxicos para los pacientes, con el fin de disminuir las consecuencias de su consumo y ofrecer nuevas alternativas. Así lo dijo María de Lourdes Rodríguez Fragoso, profesora investigadora de esta unidad académica. Informó que este proyecto consiste en la modificación de una molécula de dicho medicamento para que sea igual de efectiva pero que no tenga los efectos secundarios del original como el daño a los riñones.
2: Conexión universitaria.
6: El ciclo escolar 2022-2023 en el ITESO quedó formalmente inaugurado con la Lectio Brevis, impartida por Juan Carlos Silas. Durante la lección, el académico reflexionó sobre el momento coyuntural que vive la educación tras la pandemia por COVID-19. La injusticia, la violencia y, en general, los problemas de la sociedad son objeto de la universidad tanto como la formación de profesionales. Así lo afirmó Alexander Paul Satir Pacheco, sacerdote jesuita, rector del ITESO, durante su mensaje posterior al inicio formal de clases, marcado por la lectio Brevis.
2: Conexión Universitaria
6: México envejece pues de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, la población de 60 años y más pasó de 9.1% en 2010 a 12% en 2020. Además, la edad mediana promedio transcurrió de 26 a 29 años en la última década. Lo anterior nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio envejecimiento. Las personas adultas y jóvenes debemos pensar qué es lo que estamos haciendo y desde el lado del Estado y de los gobiernos, qué es lo que realizan para proteger cada vez más los derechos de las personas mayores y que realmente vivan un envejecimiento con autonomía y seguridad donde puedan ser consultadas para tomar decisiones.
2: Conexión Universitaria
6: la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León reafirma su compromiso con el espíritu de pensamiento del alma mater. De esta manera, cumple con la sociedad, pues ha sido reacreditada para el periodo 2022-2027 en los programas académicos de la Licenciatura en Historia, Filosofía y Letras Hispánicas por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades Asociación Civil.
0: Te presentamos la entrevista del día.
7: Y
1: como ya lo habíamos adelantado, hoy vamos a abordar un tema importante para nuestros estudiantes en general, no solo de los de nuevo ingreso, aunque para ellos está dedicado esta charla, sino también para eh, cualquier estudiante de nuestra casa de estudios, porque debemos contar con esto que se conoce como el seguro facultativo. Para ello, el maestro Guillermo Orozco, quien es responsable de seguro facultativo de la división de servicios estudiantiles, ya se encuentra con nosotros en cabina le agradezco que haya atendido esta invitación, doctor.
7: Muchas gracias, Talia. Gracias a ustedes por permitirnos dar difusión a lo que es el seguro facultativo hacia los estudiantes.
1: ¿Para quién está eh, pensado este seguro facultativo? ¿Qué función cumple y por qué es impo importante contar con él? Platíquenos, doctor.
7: Ah, ok. Mira, el seguro facultativo es para los alumnos de bachillerato, de licenciatura y de posgrado. Eh, deben de estar cubiertos por lo que es el seguro facultativo. Y les cubre lo que es urgencias, eh, servicios de hospitalización, rayos X, consulta, eh, consulta dental, medicamentos, toda esa parte les, les cubre a ellos. Y lo importante es de que estén pues con el seguro vigente es porque sabemos que los accidentes pues no avisan, ¿verdad? Y hay accidentes que de repente ocurren y, y hay que atenderlos.
1: Claro, eh, ¿cómo se lleva a cabo esta incorporación? Lo decíamos, es un servicio que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ajá.
7: Ok, en el caso de los de licenciatura, que es el mayor... Eh, el grueso de volumen, la población. Exactamente. Eh, hay una, un coordinador en cada entidad académica uh -huh. que junta los datos, que es el CUR, eh, el número de seguridad social y todos los datos que es del alumno. Ellos nos hacen llegar un Excel que nosotros subimos a la plataforma. Eh, la plataforma la manejamos lo que es la maestra Mónica y un servidor y somos los autorizados por parte del señor rector, que nos da una carta poder, para subir y bajar alumnos de la plataforma. Entonces,
1: ¿Esto cada cuando sucede?
7: Estamos todo el año trabajando, todo el año, porque hay alumnos, por ejemplo, que las preparatorias tardan de darlo de baja, los uh -huh. damos de baja en noviembre, entonces estamos en continuo proceso de subir y bajar alumnos.
2: ¿Y eh,
1: tiene algún costo para las personas beneficiarias? Uh
7: -huh. No, ninguno, ninguno, es completamente gratis para, para los alumnos, tienen que ser alumnos de la Universidad Autónoma, en nuestro caso, y es gratis.
1: Y habrá quienes digan, bueno, yo estoy asegurado, por ejemplo, en el caso de menores de edad, por mis padres, ¿no? ¿Qué pasa en este caso?
7: Pueden quedarse con ese seguro de por parte de los padres. La diferencia es que tienen que estar solicitando una constancia de estudios uh -huh. y llevarla cada seis meses. Si se les pasa llevar esa constancia, pues pierden el seguro. Y la ventaja del seguro facultativo es que es continuo. Los 365 días del año pueden acudir a nivel nacional a, a servicio. Claro sabemos que salen a Congreso los muchachos, entonces si andan en algún lugar donde está el Congreso, tienen derecho a acudir al, al Seguro Social.
1: Eh, ¿Este requisito es eh, obligatorio para los universitarios o solo es una recomendación que se les extiende?
7: Es una recomendación que, que se les extiende, no es obligatorio, no no podemos tener a nadie en la plataforma, eh, ahora sí que a fuerzas, ¿verdad? Ajá. Hay quienes renuncian al Seguro Facultativo por cuestiones personales, sí. hay quienes tienen otro tipo de seguro y también renuncian, pero hay una carta, un PDF interactivo, que lo tienen precisamente las personas que coordinan el seguro facultativo en las entidades académicas. Uh -huh. Y les dan a firmar esa carta para estar protegidos nosotros como universidad de que ese alumno no está asegurado por eh, cuestiones personales.
1: Claro, y lo decíamos, también toca a estudiantes de posgrado, ¿verdad? Este, Así es. Este beneficio.
7: Así es. En el cuestión de, de posgrado, ellos cuando tienen beca con ACID eh, cuentan con el ISTE. Uh -huh. La mayoría está con el ISTE por ciertas cuestiones. Sí pero también pueden estar con el seguro facultativo. Si tienen ISTE, no pueden tener seguro, ¿verdad? Cualquiera claro. de los dos, pero sí también nos cubre a los de posgrado.
1: Y hay que decirlo, para todas y todos, no solo en la capital potosina, en Soledad, sino también en el resto de nuestros campus claro, universitarios.
7: Claro, exactamente, sí, 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 para todos los campos. Eh, también hay un coordinador en los campus de Río Verde, Valles, Matehuala, Salinas. Hay un coordinador que re, eh, recaba los datos, nos los envía a nosotros y nosotros los subimos a la plataforma. Tenemos el proceso certificado ya con SICAL, uh -huh. entonces vamos al día nosotros como, como Seguro Facultativo y estamos haciendo campañas, precisamente yendo a las entidades académicas a poner un módulo para estar más cerca de los muchachos y que estén eh, que sepan cómo está su situación ante el Seguro Facultativo.
1: Claro, esto es muy importante porque, pues sí, cuando son de primer ingreso, que son más de 6.000 personas las mm -hmm. que llegan eh, pues a iniciar su vida universitaria, hay muchos cambios en la forma de ser estudiantes, ¿no? ya no es lo mismo que estar en la preparatoria y pues poco a poco se van empapando de qué es lo que tienen que hacer, pero para ello justamente pues están ustedes para orientar y poder sí. brindar información oportuna y no se queden fuera de estos eh, beneficios eh, que son parte de la cartera de apoyos que brinda nuestra Casa de Estudios.
7: Exactamente, sí, exactamente. Esa es la, la intención de la doctora Ana Luisa, eh, jefa de la licencia de Estudiantiles, que nos acerquemos a los, a los muchachos para que estén bien orientados en ese en cuestión de nosotros, seguro facultativo.
1: Perfecto. ¿Dónde se encuentran, eh, pues los, los... Bueno, en su caso, doctor, ¿dónde lo, lo lo encuentran? Y me imagino que también primero se referirían con su coordinador de de facultad, ¿verdad?
7: Exactamente. Sí, ellos van primero con el coordinador de, de, las, de la entidad académica o puede ser Secretaría General. Uh -huh. Normalmente ellos son los que manejan y ya designan una persona para, para que lleve a cabo lo, la rec recabación de datos. Nosotros estamos en el edificio de servicios integrales en la zona universitaria poniente. Eh, estamos de 7 a 3 de la tarde y estamos en el correo de seguro.facultativo arroba o en el teléfono 826-2300 extensión 5555.
1: Por si llegan a tener alguna inquietud, alguna claro. duda, ahí se les apoya y se les orienta.
7: Con todo gusto, estamos para, para atenderlos.
1: Perfecto. Uh -huh. ¿Hay alguna fecha límite? Nos dice que todo el año, ¿verdad? Está todo abierto el, año, el registro. Todo el
7: año, Todo el año está abierto el registro. Ahorita estamos esperando, por ejemplo, que nos manden las altas de nuevo ingreso. Uh -huh. Estamos ya en contacto con las entidades académicas para recibirlos de nuevo ingreso que, que tengan todos los datos. Muy bien, ¿verdad? pues
1: hay que ser pacientes nada más sí, si están en sí, esta sí. circunstancia de, de ingresar por primera uh -huh. vez al seguro facultativo y eh, pues pronto quedará resuelto este tema que impulsa la División de Servicios Estudiantiles.
7: Sí, claro, claro. Eh, ojalá este, pues nos hagan un poquito de presión también muchachos para darlos de alta lo más pronto que se pueda y estar más tranquilos todos, ¿verdad?
1: Por supuesto. <risa> pues maestro Guillermo Orozco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
7: Al contrario, gracias a ustedes este, por darnos la oportunidad de darle difusión a lo que es el seguro facultativo, que es un beneficio para, para todos los alumnos y para la universidad, misma de tener sus alumnos asegurados.
1: Claro, uh -huh. y si hay alguna inquietud también pueden dirigirse a la página en Facebook de la División de Servicios Estudiantiles. Así, es. Así los encontramos, Servicios Estudiantiles, USLP, y ahí atienden sus inquietudes a este respecto. Exactamente. Gracias.
7: Gracias a ustedes, muchas gracias.
1: Son las 9 de la mañana ya con 52 minutos, tenemos nuestra siguiente sección, los temas de ciencia. Vamos a escucharlos y estaremos de regreso con más.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: El Telescopio Espacial James Webb de la NASA ha capturado imágenes que muestran detalles sorprendentes de Júpiter empleando la cámara de infrarrojo cercano del observatorio. En la vista independiente del planeta, creada a partir de una combinación de varias imágenes infrarrojas que luego han sido remasterizadas en el espectro visible, las auroras se extienden a grandes alturas sobre los polos norte y sur de Júpiter. Conexión
0: Universitaria.
6: Inversores y tenedores de bonos pronosticaron que, pese a las subidas de tipos de interés por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, podrían reducir los aumentos de los precios al consumidor al desacelerar el crecimiento económico o desencadenar recesiones. No es probable que el retroceso de la inflación desde su punto máximo marque un regreso a la estabilidad del pasado debido a cambios drásticos en la economía mundial.
0: Conexión Universitaria
6: Investigadores de la Universidad de Texas en Austin creen que la próxima revolución energética en Estados Unidos pasará por el desarrollo de la energía eólica marina en el Golfo de México. Con la nueva ley de reducción de la inflación que destina 370 mil millones de dólares a programas climáticos y energéticos, se prevé una gran expansión de la generación de electricidad limpia. Una de las principales fuentes que está preparada para crecer es la energía eólica marina, así lo destacan los profesores Michael Weber y Hugh Daigley en un artículo opinión para la revista The Conversation. Conexión Universitaria. El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú y el Fondo Ruso de Inversión Directa ha desarrollado una nueva versión de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, adaptada contra las variantes Delta y Omicron la nueva versión de Sputnik 5 contra las cepas Delta y Omicron de la vacuna más prometedora, adaptada a la nueva cepa del virus, también en comparación con fármacos similares combinados contra la cepa original, la de Wuhan y Omicron, así lo señalan las autoridades rusas.
1: Son las 9.55, antes de despedirnos me gustaría comentarle a la audiencia que el pasado viernes 19 de agosto estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración participaron en el Maratón Regional de Conocimientos en Administración y obtuvieron el primer lugar. Así es que muchísimas felicidades a Adrián Salazar, Alicia Esparza, Fátima Pérez y Francisco Luna quienes ahora van a representar a la zona número 3 en el Maratón Nacional de Conocimientos, edición número 15. Enhorabuena a estos estudiantes y a sus docentes que los han preparado para eh, pues, arrasar, ¿verdad?, en, este, en esta siguiente etapa del Maratón Nacional de Conocimientos en Administración. Muchas felicidades, enhorabuena a ellos y a sus familias y eh, también. Recordar que se encuentran abiertas las inscripciones para participar en la edición número 39 del Medio Maratón UASLP, que ha causado muchísima expectativa. No lo deje para después. Recuerde que el próximo domingo 25 de septiembre se llevará a cabo esta carrera. 21 kilómetros el Medio Maratón y carreras de 10 y 4 kilómetros. Las inscripciones están abiertas para el público en general, no solo para la comunidad universitaria, y pues quienes crucen la meta se van a llevar su medalla que que, que sigue eh, pues como parte de esta, de esta, eh, ¿cómo llamarlo? De las diferentes letras, ¿verdad? Que van a integrar las siglas UASLP. Toca el turno a la medalla con la letra S y además la playera que le otorgan a las personas que se inscriben está padrísima. 9 con 57. Ya nos vamos.